0: Bonjour, je suis Gaël chaton labéry bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Aujourd'hui, je reçois Julien Couder qui est directeur général France de Deal. Deal, c'est une HR Tech qui est en full remote, c'est-à-dire 100% télétravail. Alors moi, cela me surprend toujours et je ne sais pas comment cela pouvait fonctionner. Edil, c'est tout de même une entreprise de plus de 3000 salariés. Je me suis donc entretenu avec son directeur général France, Julien, pour qu'il m'explique et je dois bien vous avouer que c'était absolument passionnant car j'ai découvert que oui, c'était possible tout en gardant le lien. Bref, j'espère que vous passerez un aussi bon moment et un moment aussi intéressant que celui que j'ai passé en faisant cet entretien. Bonne écoute. Bonjour Julien. Bonjour Gaël. Alors, Julien, je suis extrêmement content de parler avec vous, car quand j'ai entendu parler de, de votre entreprise, Deal, je dois bien vous avouer que j'étais dubitatif, parce que en fait, vous avez été créé en 2019, vous êtes une, ce qu'on appelle une HR tech, comme on dit avec l'accent de la Silicon Valley, et en, créé en 2019, 90 salariés en 2021, et vous étiez en full remote. Et là, je me dis, ouais, ok, 2000, 2021, 90 salariés, full remote Facile. Donc, Pour les non-anglo-saxons, full remote, ça veut dire 100% télétravail. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes une entreprise valorisée à 12 milliards d'euros en à peine 4 ans. Vous êtes présent dans 100 pays. Vous avez autour de 3000 salariés. Et vous êtes toujours en 100% télétravail. Alors, moi, à titre personnel, et c'est pour ça que je voulais vous parler, je suis très opposé dans l'absolu, théoriquement, au 100% présentiel ou au 100% télétravail. Mais quand on voit le succès de votre entreprise, on se dit... On peut pas avoir d'idées arrêtées comme ça, mais c'est, c'est mon côté. Vous savez, j'ai commencé à travailler au siècle dernier, donc je suis, je, j'allais dire je suis presque un vieux con. Mais allez, on est vendredi, donc je vais, j'ai le droit d'utiliser des gros mots. Mais avant de parler de, de tout ça, du full remote, de votre développement, est-ce que vous pourriez nous pitcher ce qu'est votre entreprise
1: Oui, déjà, merci Gaël pour, pour l'opportunité. Donc, euh, Deal en Essai, on est un groupe global, on est plus de 3000 collaborateurs et on propose en été une une suite globale RH, donc une solution logicielle technologique euh, qui permet aux organisations, quelle que soit leur taille et leur industrie, de pouvoir euh, gérer euh, leurs équipes à l'international dès qu'on parle de paye, de contrat, de sujets légaux, voire de RH. Et donc on vient en fait amener de l'agilité et de la réactivité sur ce sujet, de tous ces sujets. Donc à quelque part, on vient aussi décloisonner, défrontiériser en fait le marché du travail pour qu'il soit... Je vraiment global, et, et simplifier ce sujet.
0: Mais alors, pourquoi ce choix du 100% télétravail Parce que en plus, ce n'est pas une entreprise qui a été créée post-Covid, parce qu'il y a quelques entreprises qui se sont lancées en 100% télétravail après la pandémie, mais vous, c'était avant. Alors, pourquoi cette appétence pour le télétravail
1: Je pense que ça s'est fait de façon successive. L'idée, quand même, la, la, la promesse forte de Deal à l'origine, euh, et quand elle a été créée en 2019, notamment par un français et une sino-américaine euh, était vraiment en fait de permettre à n'importe quel freelance euh, contracteur dans le monde entier de pouvoir travailler avec n'importe quel type d'organisation très facilement et donc dans ce cadre-là déjà de base eh bien un freelance euh, va pouvoir s'insérer dans un univers euh, je dirais de l'entreprise euh, qu'il soit bureautique avec des bureaux ou autre mais bien souvent il va être soit en mission soit il peut travailler aussi à distance et donc euh, déjà avec le fondement même en fait du service qu'on proposait était déjà sur une approche finalement de, de remote ou de travail en distanciel euh, pour accompagner des freelances qui devaient travailler des, des, grandes, des grandes organisations, des organisations de, de, de toute taille d'ailleurs.
0: Mais alors, ça, je l'entends, euh, mais vous avez ouais. un parcours, euh, si je ne m'abuse, vous m'arrêtez si je une énorme bêtise, dans des entreprises classiques. Avant, vous étiez chez Talentsoft, si je ne me trompe pas. Euh, Absolument. Ce que vous dites sur l'activité, je l'entends, mais il doit y avoir des comptables, des responsables marketing, communication. Euh, qu'est-ce qui fait que vous dites, tiens, le 100% distanciel, c'est bien
1: Je pense qu'à l'origine, en fait. Euh, alors, déjà, je ne suis pas créateur d'entreprise. Hein. Moi, je suis euh, ouais. représentant euh, Country Leader France Europe du Sud. Donc, j'ai rejoint l'organisation il y a deux ans. Euh, c'est vrai que, tout démarrage, euh, bah, on sortait finalement de toute cette période liée au confinement respectif. Chez Talonsoft, on avait une approche aussi euh, d'hybridité euh, au travail. Et après, il y a eu des vraies questions qui se posées à l'époque. Chez Deal, pour le coup. Vu qu'on est global dès le démarrage, on aborde des sujets qui sont globaux parce qu'on est capable, à bien nos équipes, de pouvoir gérer et bien des dans plus de 150 pays dans le monde.
0: Mmh.
1: Et donc pour ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on active en fait un écosystème, un réseau qui est global par nature. Euh, on n'est ni une boîte américaine avec un siège social qui serait de 500 personnes, je ne sais pas, aux US, à San Francisco et après des filiales partout dans le monde qui seraient, je dirais, un réplica d'une approche très anglo-saxonne. Non, en réalité, de par notre domaine, on se doit d'être global, je dirais, by design. Mmh. Et donc, en fait, derrière, euh, on utilise notre propre solution, notre propre plateforme. Et donc, du coup, et eh bien, finalement, on a été conçu, pensé et donc outillé aussi pour pouvoir supporter cette approche full remote qui nous permet d'aller vite, qui nous permet, en fait, d'accueillir des talents, quels qu'ils soient dans le monde. Et c'est vrai qu'on ne, on s'affranchit finalement d'une contrainte géographique qui pourrait euh, nous ralentir sur des talents qui seraient très importants pour nous, pour des postes donnés.
0: Mais comment est-ce que vous gérez Parce que Là, en ce moment, on lit quand même, il y a une petite musique de certains patrons et patrons d'entreprise sur le recul du télétravail. Alors, contrairement à ça, les salariés sont très, très demandeurs de télétravail. Mais comment est-ce que vous gérez le lien au sein des équipes ouais. Parce qu'il y a une culture d'entreprise et comment vous la nourrissez Comment vous la créez Comment vous la nourrissez Comment vous intégrez, par exemple, un nouvel entrant
1: Alors, en fait, donc déjà, le... Ce qui m'a surpris euh, dès mon arrivée chez, chez Deal, déjà, c'est euh, l'état d'esprit du top management qui est très accessible, très présent. Et donc, il y a un lien qui se crée naturellement, sachant que, pardon, sachant que tout le monde est en full remote, c'est-à-dire tout le monde est en distanciel. Et, et full remote, pardon je précise un élément quand même, full remote, ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas se retrouver dans des lieux de travail type coworking. Typiquement, on a des, des accès euh, All Access WeWork qui est un nos partenaires stratégiques, si bien qu'il y a des hubs qui se sont constitués. C'est-à-dire que les gens ne sont pas forcément isolés, même physiquement. Et vous, par euh, exemple, si sur une enquête... semaine,
0: est-ce que ouais. vous rencontrez des collaborateurs et des collaboratrices Ou il y a Absolument. des semaines entières Quas- ou... Quasiment
1: tous les jours. Ah, d'accord. Ouais, quasiment tous les jours. En fait, mes équipes, ce vais les ré... c'est pas que je vais les réunir, c'est qu'on va décider ensemble pour les équipes France de pouvoir se réunir dans des WeWork, euh, voire des fois eh bien, sur d'autres espaces de télétravail. Et donc, dans ce cadre-là, on va se définir dans une semaine où on peut se retrouver quand on veut. C'est ouvert, entre guillemets. Donc, le terme usité, c'est plutôt « remote first ». Ça veut dire que mmh. finalement, chacun est libre de pouvoir venir ou pas. Il n'y a pas, entre guillemets, de règles associées à ça. Mais par contre, on va créer une cohésion forte. Alors, je reviens à ma présentation du démarrage. Via les outils qu'on a en interne et via la culture qui est impulsée par le top management, qui est très présent, en effet. Et on a des outils tels que Slack, des outils collaboratifs, et donc ce qui m'a surpris au démarrage, c'est que finalement tout est très formalisé, tout est très défini, il y a beaucoup de transparence, euh, et ça, ça m'a vraiment surpris, parce que pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait, par rapport à ce que j'ai pu connaître avant, là, un professionnalisme, une clarification et une formalisation, en fait, notamment pour un nouvel arrivant qui est en bordé, qui est assez exceptionnel, car il y a beaucoup d'éléments qui sont mis à disposition, les gens sont accessibles, et il y a du coup en interne un S&L, une disponibilité, une réactivité sur des réponses qui sont très, très fortes.
0: Mais quand vous parlez de transparence, euh, effectivement, c'est assez intéressant parce qu'on se dit, si on est à distance, forcément, il peut, on peut plus vite se planquer. Mais ça s'applique à quoi, la transparence, quand on est en full remote, par exemple
1: En fait, on a beaucoup de rituels déjà. Euh, et ça se traduit aussi, Donc deux choses. Déjà, un, ça se traduit par des rituels qu'on a au sein des équipes.
0: Comme quoi, par exemple
1: qu'il y a... ben, Alors là, pour le coup, on ne va pas réinventer la peau. Je dirais que c'est des rituels classiques qu'on peut trouver même en, en, en présentiel euh, des réunions hebdomadaires d'équipe, euh, évidemment des one-to-one avec les équipes, des réunions one-to-one, mais aussi ce qu'on appelle des lunch and learn on va se réunir sur des thématiques, euh, différents types de thématiques portées par les collaborateurs qui vont présenter à d'autres, alors je ne sais pas, soit un succès personnel, soit, euh, euh, comment dire, un projet qui lui porte à cœur, qui aimerait partager, partager aux autres, voilà. On a différents points de passage comme ça, qui déjà en tant que tel, montrent l'intérêt, l'implication des uns et des autres. Et puis après, on a toute un, une, une batterie de, de, d'outils, mais sans être dans l'excès, qui nous permettent en fait, via notamment Slack avec différents types de groupes, et euh, des, des notions de tickets qu'on gère, qu'on gère en interne, finalement, pour euh, solliciter des personnes, et là, on voit les personnes qui sont, on va dire, euh, euh, concernées et qui sont engagées dans alors, les tâches qu'ils doivent faire. Par exemple, pour un commercial, on va voir tout de suite, si ou non, il est très opérationnel sur des différents types d'opportunités. On va pouvoir vite sentir et voir s'il si, eh euh, est en interaction avec différents types de personnes en interne. Et on a d'autres outils, euh, comme Gong par exemple, euh, qui est le, le concurrent américain de Mojo, qui, a, qui propose la même chose en France, mm-hmm. qui est un outil vraiment de visio euh, et de, d'enregistrement en ligne, de vidéo, de, parce qu'on fait tout, la majorité des meetings, on les fait en meet, donc euh, euh, en distanciel, et donc on peut en fait enregistrer en vidéo et eh bien toutes ces réunions, et donc c'est intéressant parce qu'on va pouvoir en fait les relire, apporter du feedback derrière, et donc de la même façon, ça permet aussi de prendre le pouls et la façon dont un collaborateur va être engagé d'une part, mais si, également de l'accompagner dans sa progression.
0: Mmh. Euh... Question qui va sembler peut-être un, peu, un petit peu naïve, pardon. Euh, est-ce que pour les recrutements, le fait d'être en full remote, c'est selon vous plutôt un atout ou plutôt un frein Est-ce que c'est Et je, je pense aux, aux jeunes collaborateurs et collaboratrices que contrairement à ce qu'on peut penser... Euh, l'appétence pour le télétravail des jeunes générations qui ne vivent pas forcément dans de grands appartements, qui ont envie de se socialiser, qui ne sont pas forcément ni en couple ni avec des enfants, elle n'est pas aussi forte que pour des trentenaires qui commencent à rentrer dans une vie peut-être un petit peu plus posée. Est-ce que c'est un atout, un frein, ou est-ce qu'il faut expliquer et in fine ça devient un atout c'est ouais, Ma question ça, c'est le... comment, enfin comme, voilà, le, la première approche d'une génération de 20-25 ans, quand vous présentez, c'est quoi la première réaction
1: alors, déjà, ça va dépendre du type de, de job. Hein, bien sûr. Concept, parce que Alors, ça, je ne parle pas des développeurs, varié. bien entendu. Parce ouais, qu'on ouais, sait que sûr.
0: les développeurs, <rire> c'est un peu une catégorie. Non, mais à ça, part. c'est une
1: vraie question. En effet, le, l'approche full remote hein, n'est pas donnée à tout le monde. Euh, parce qu'en effet, il peut y avoir des fois un sentiment d'isolement. Même si chez Deal, encore une fois, tout est mis en condition pour que finalement, tu puisses soit avoir un relationnel du lion avec des, des collègues, des collaborateurs.
0: Et il y a le co-working.
1: Voilà, ou te laisser une forme d'autonomie. Et après, je dirais que c'est au rôle du ce qu'on appelle le middle management de bien faire son travail, c'est à ressentir aussi les signaux faibles ou forts en fonction des collaborateurs et leur appétence avec ce mode de fonctionnement qui, en effet, n'est pas forcément donné à tout le monde. Pour répondre à la question clairement, euh, il y a deux choses. Déjà, moi, je me méfie des personnes qui répondent à des offres uniquement parce que c'est en full remote. <rire> il y a
0: pour le coup... <rire> non, mais il y en a. Y en a. Non, mais je suis d'accord. Ah, ah bon, il oui, y en, en a.
1: Je postule. Ah ouais, je postule parce que c'est en full remote et donc, du coup, bah, j'aurais cette agilité, cette fixité pour aller un peu où je veux et faire un peu ce que je veux.
0: Ouais, c'est un peu court comme motivation.
1: Je grossiterai, je je mais globalement, je pense ouais. qu'il y en a. Ils commencent d'emblée euh, par ce biais. Donc là, déjà, pour moi, c'est, c'est un mauvais signal. Mmh. Euh, et, et, et les autres, non, ont plutôt finalement le, ce qu'on observe, nous, et c'est surtout des gens qu'on recrute qui, pour beaucoup, en fait, ont travaillé dans des groupes aussi anglo-saxons où l'approche de télétravail était déjà existante. Et donc, il y en a beaucoup qui ont de l'habitude, en fait, de travailler dans ce mode-là. Et ils vont, justement, quand ils vont répondre à des bien continuer leur aventure, leur carrière professionnelle dans des organisations qui leur permettent de bénéficier, en fait, de ce mode de fonctionnement qu'ils ont déjà, en fait, euh, qu'ils déjà approprié qui sont déjà appropriés et dans lesquels ils ont déjà démontré des, des, de la performance. Euh, donc, ce n'est pas une contrainte, sachant encore une fois, chez Deal, on a cette capacité à s'organiser pour être honnête. Hein, moi, je suis un animal social, j'ai besoin d'être en relation, mmh. je me nourris en fait de l'énergie des gens avec lesquels je travaille. C'est la raison pour laquelle quasiment tous les jours ou un jour sur deux, je suis au et je travaille avec les équipes au WeWork.
0: Mais c'est ça que je trouve absolument fascinant parce que moi, quand on parle 100% télétravail, je vais être très fort mais ce que je disais en introduction, je trouve ça super flippant. Par contre, ce que je dis, c'est que je trouve aussi super flippant le 100% présentiel, mais sauf que les entreprises n'ont pas repensé le présentiel on a pensé le télétravail et en France on était très très en retard. Et fondamentalement j'ai l'impression que Deal a un peu anticipé ce mouvement en réinventant mmh. totalement le présentiel en se disant bah, on n'est pas en 100% télétravail à proprement parler, vous pouvez l'être si vous voulez, mais vous pouvez faire du présentiel sauf que le présentiel est complètement repensé, on n'est pas dans un concept c'est de ça. siège social et on est en coworking Exactement. et si jamais tu vas à l'autre bout du monde, bah, tu auras peut-être un autre espace de coworking parce que j'imagine que c'est un accord global.
1: Oui absolument. Voilà. Ça, Donc vous fait. avez
0: complètement ouais. repensé le présentiel. C'est pas le distanciel contre le présentiel. C'est ouais. le distanciel qui a été à 100 mais le présentiel qui a été complètement repensé. C'est ouais. bien ça.
1: C'est exactement ça. Exactement ça. Et dans le distanciel, je dirais, penser globalement. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui on est pas, on ne cherche pas avec un, quelque chose qui a double vitesse. Tout le monde est en distanciel. C'est-à-dire qu'on a mis tous les moyens. Organisationnel d'équipement ou autre pour que tout le monde soit même enseigne et après en effet chacun a la liberté de pouvoir c'est du management de leur, de leur localisation aussi pouvoir bénéficier en fait de, de cette approche euh,
0: présentielle. Mais euh, petite question complémentaire est-ce que il n'y a pas mine de rien est-ce que c'est pas plus compliqué de garder un bon équilibre vie pro vie perso avec ce fonctionnement parce que on peut être très vite tenté si on est euh, en full remote bah, de travailler un peu à toute heure du jour et de la nuit, non
1: Toujours, en fait, une notion... Moi, je pense que le plus important, d'abord, dans un premier temps, c'est les valeurs de l'organisation, et je dirais le drive, l'impulsion, l'état d'esprit du top management. Et on a la chance d'avoir un top management des équipes RH, qui ont... Et d'ailleurs, c'est notre métier, vu qu'on propose notre IRH, c'est et ça. notamment, on se veut être une légal tech, c'est-à-dire que le droit du travail, le respect de la vie pro-perso, pour nous, est vraiment important. Et donc, dans ce cadre-là, on met en tout cas tous les moyens pour qu'il y ait un bon équilibre. Et, et après, c'est au middle management euh, de pouvoir eh bien, s'assurer de ça et de gérer ça. Après, comme n'importe quelle entreprise, qu'on soit en télétravail ou en présentiel, j'ai des, j'ai des souvenirs de, d'amis qui travaillent dans des grands groupes américains, euh, les US, des fois, ils mettaient en place des réunions, il était minuit à Paris, oui, euh, ils se connectaient. Hein. Donc en fait, ça, ouais. je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le vrai sujet le, euh, présentiel ou distanciel. Par contre, ce que, je, ce que j'observe quand même en distanciel, c'est euh, l'efficacité. C'est-à-dire L'efficacité. Bah, c'est-à-dire, typiquement, un jour j'ai eu euh, sur son, son, mon PC, mon laptop, j'ai eu un mini-problème, euh, bref, donc j'ai été bloqué. Euh, j'ai levé la main rapidement. J'ai levé la main, pardon. Et en l'espace de 10 minutes, j'avais des personnes à distance de chez Dill, hein, qui avaient pris la main sur le, le laptop, ils étaient euh, 4-5, on a résolu le, le, le sujet en, en 20 minutes, euh, en présentiel, bah, de par certaines de mes expériences. Il faut attendre une semaine, il faut oui. copiner, il faut descendre deux étages, j'ai jamais le temps, etc. Donc là, on est sur de l'efficacité. Il y a, à la fois, il y, a, il y a du pour et du moins. Le, le moins, je pense, c'est en effet certains éléments liés au à cette notion de lion et des... Oui, le côté, ans, j'ai en fait, envie de boire de un voir. café avec
0: mon collègue Exactement. de bureau. Exactement, et on
1: apprend beaucoup de choses. Et D'ailleurs, on apprend beaucoup de choses quand on boit un café. Bien sûr. Euh, comment avance certains projets, des décisions mmh. sur tel, ou tel, tel là, L'informel
0: est moins présent.
1: L'informel est moins présent, mais on l'a différemment. Si, encore une fois, on arrive à avoir certains rituels, par contre, il faut, il faut être plus, en tant que manager, pour le coup, il faut être un peu plus alerte et un peu plus proactif pour poser le cadre. Mmh. Poser le cadre, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire que les espaces qui permettent justement de créer ce lien et d'avoir justement un peu aller chercher si possible cette notion un peu informelle de sérendipité, c'est-à-dire je prends un café et finalement je ressors avec quatre infos sur ce qui se passe actuellement dans la boîte. Ça c'est vrai qu'on l'a un petit peu moins en, dans une approche distancielle, mais par contre on gagne beaucoup plus de temps sur d'autres sujets. Ou avant il y avait beaucoup de copinage, mais je me souviens. Bien sûr, oui. Ça se joue beaucoup par copinage, il y a certains ils ont leur gueule, ils n'ont pas leur... Être Pote avec le
0: DSI c'était toujours mieux <rire> ouais voilà, non, mais il y a est plein de gens qui
1: arrivaient, qui étaient poés parce qu'ils géraient des process internes, ils étaient bons élèves, et en fait, en étant bon élève, bah, finalement, rien n'avance. Alors que ceux qui étaient beaucoup plus euh, débrouillards, ou qui avaient créé, qui avaient créé du lion euh, plutôt amical, bah, comme par hasard, des fois, ils étaient privilégiés. Quoi. Et
0: euh, autre question naïve, entre guillemets, un peu provocante, elle n'est pas provocante, parce que c'est Happy Work, c'est rarement provocant quand même, euh... Est-ce que vous constatez que les jeunes générations, donc on va dire les moins de 25 ans, utilisent plus les espaces de coworking parce que l'inconvénient quand même du distanciel, c'est qu'on est chez soi et mieux vaut avoir un chez soi qui est sympa. Or quand on a 20 ans, on est rarement dans un 200 mètres carrés en plein centre de Paris. Euh, est-ce que vous constatez cette tendance ou alors, fondamentalement, quelles que soient les générations, bah, l'équilibre se fait entre distanciel et présentiel
1: c'est pas assez difficile à répondre parce que, par contre, ce que je... non, par contre la, la... ma réponse serait celle-ci. Ce que je vois dans les jeunes générations, c'est qu'ils sont beaucoup plus nomades. Donc, ça veut dire qu'en ouais. fait, ils ne vont pas forcément rester à Paris. Ils vont aller à Barcelone. De Barcelone, ils vont aller. Euh, je sais que, typiquement, Bali, on avait ouvert un, un centre justement pour accueillir euh, des étrangers pour travailler euh, justement avec des visas spécifiques pour faire en distanciel. Il y en a qui l'ont fait. Ah, vous constatez à Duba, ça et, aller... et
0: pas que des développeurs. Ouais.
1: Non, non, du tout, du tout. Et donc, et donc, ils sont davantage en mouvement. À partir du moment où le résultat est là et qu'ils sont engagés, je dirais, bon, pourquoi pas? Après, moi, j'avoue, je peux être un peu aussi, euh, pour reprendre ton introduction, Gaël, un peu de la vieille école. J'avoue que moi, j'aime sentir euh, oui. l'activité, j'aime sentir les gens. Donc, moi, c'est peut-être là-dessus. Mais ça, c'est très personnel, hein, Et ça veut pas dire que ça marche pas. J'aurais peut-être des réserves. Mais typiquement, on a fait un self-kick-off à Prague, euh, en mois de septembre. On était euh, quasiment 500 réunis. Bon, on avait tous l'impression de se connaître alors qu'on ne s'était jamais vu. Il y avait des ouais. gens que j'avais jamais vu.
0: Oui, donc le lien Et... peut se créer.
1: Ah, mais le, le lien était là. Et j'ai retrouvé la même énergie, la même frénésie ouais. que j'ai pu connaître chez Talentsoft. Je dirais à notre période, on était euh, dans, en, plein, en, plein, en, plein, en plein bourre, en plein boom d'expansion avec tout ce que ça amène. J'ai connu la même chose là, alors pour autant, les gens sont vraiment en distanciel. Donc cette notion d'appartenance de participer clairement à une aventure commune, elle est concrète réelle, mais encore une fois, ça dépend vraiment des outils qui sont mis à disposition, de la culture en interne et, et ce lien aussi qui est, qui est poussé par le top management.
0: Et un des et secrets... Vraie... Ah, pardon, ah, Julien, oui. je vous ai interrompu, je vous en ouais, prie.
1: Ouais. Non, non, vas okay.
0: euh, Est-ce qu'un des secrets, ce n'est pas quand même d'être en mode projet perpétuel Parce que je vois, les entreprises françaises, bien souvent, non. ont très, très peur de passer en. Enfin, déjà, d'augmenter le télétravail en se disant Oui, mais on ne sait pas ce que les gens font. Et je leur dis à chaque fois Mais si vous passez en mode projet, si on doit rendre le projet jeudi soir, qu'on soit sur une plage en Bretagne, chez soi ou au bureau, c'est la même chose.
1: Ouais, je, je partage totalement le point. En fait. Et d'ailleurs, c'est quand même dans ce sens-là que bah, de plus en plus, finalement, ce qu'on appelle l'entreprise. Mmh. de redéfinir qu'est-ce que l'entreprise finalement en réalité. Et donc derrière ça, bah quand on parle de, de télétravail, on parle de bureaux, et quelle affinité des bureaux. Et aujourd'hui, en effet, beaucoup de cabinets, beaucoup de, de DRH où participent à des événements où finalement, c'est un peu au cœur des sujets aussi. Euh, savoir comment redéfinir euh, la dimension de l'entreprise. Alors, attention, ça va dépendre de dans quelle industrie on est. Bien sûr. Euh, bien etc. sûr. Je veux dire, pas non plus. Euh, mais euh, oui, c'est vrai que ça met vraiment à ces questions. Et et c'est en lien aussi avec l'approche de micro-entrepreneurs qui s'est fortement développée et qui ne cesse d'accélérer, où les gens se mettent aussi à leur compte et qui peut avoir euh, en effet des, des contrats, soit purée entreprise, soit mono-entreprise, sur des, des missions, des projets qui peuvent être plus ou moins longs. Et euh, donc du coup, ça amène, ça vient en tout cas renforcer, appuyer ce que tu disais Gaël, sur le fait que finalement, en tout cas nous, on fonctionne quand même de cette façon, même si on, on est vraiment sur une approche de fidélisation et de ce qu'on appelle de projet de carrière au sein de avec des évolutions. Euh, c'est vrai qu'en tout cas, on va chercher maintenant, et je pense que c'est d'autant plus vrai avec les jeunes générations, le fait de s'inscrire sur un projet, une mission donnée, où il y avoir un résultat assez fort, pour ensuite d'ailleurs avoir une prochaine étape, idéalement dans le cadre proposé par l'entreprise, mais sinon dans une autre entreprise qui proposera un cadre différent, et avec un projet, une mission qui apportera une finalité différente.
0: Ben C'est super intéressant. Mais alors, Julien, c'est terrible parce qu'on arrive déjà à la fin de notre entretien. Le temps passe trop. Mais ouais, ça passe vite, le temps. Mais c'était passionnant. Mais alors, par contre, il reste encore une question, qui est une question traditionnelle de Happy Work, qui est quel est ton mantra ou ta citation préférée et pourquoi Ah euh, Ah, oui, c'est toujours la question de
1: citation. Non, moi, ce que je dirais quand je suis avec les équipes, moi, j'ai trois, entre eux, j'ai trois grands mots jour on va dire. C'est le premier, c'est dans mon métier, qui est plutôt un métier de vente relationnel, mm-hmm. c'est de s'intéresser sincèrement aux autres, ouais. dans le sens large du terme. Donc, pour un commercial, bah, même par rapport à ses différents interlocuteurs, en fait, ça change tout. Ça change totalement le mindset de, d'engager une discussion et donc d'être à l'écoute et de pouvoir, du coup, eh bien, avoir des réponses adéquates. Le premier point, le deuxième point que de je donne nos équipes aussi, c'est chaque jour tenter de progresser au maximum dans ce qu'on fait. Mmh. Donc, là, ça, c'est aussi des détails, en fait. Euh, sinon, on tombe dans une routine où, finalement, bah, la notion de, bah, de, de, euh, de passion ou autre bah, commence à s'étioler. Et puis, le dernier point, ce que j'explique aux équipes souvent, c'est aussi chaque jour de tenter de, de designer son, son propre Eldorado personnel. Mmh. Quel serait mon Eldorado, en fait et, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très stimulant parce que ça me permet de chercher à chaque fois des objectifs ou une projection. Ça peut être plus de fun, ça peut être progresser dans un domaine particulier, ça peut être un type de vie, ça peut être une évolution sociale, j'en sais rien. Et ça, je trouve que c'est important parce que ça permet du coup de rafraîchir et d'avoir... Un,
0: et puis de jamais s'ennuyer en plus. Au
1: quotidien. Ouais, exactement.
0: Bah bah ça, fait, ça fait très ans bah, Julien, merci beaucoup. Donc, j'ai commencé cet entretien en étant, objectivement, super dubitatif, mais je comprends mieux comment ça peut fonctionner. Euh, j'aime beaucoup la démarche euh, qui est fondamentalement full remote, certes, mais en rien en opposition au présentiel, c'est juste complémentaire avec euh, le fait de repenser complètement le présentiel, donc c'est top. Donc euh, Julien, j'ai pas de mots euh, autres que mille merci, c'était trop bien. Et euh... <rire> non mais c'est vrai c'est hyper intéressant de découvrir des fonctionnements que je connaissais objectivement pas et... et je vais m'endormir moins idiot ce soir donc c'est plutôt bien et j'espère que les auditeurs et auditrices de Happy Work feront de même et je vais finir bah, cet épisode de Happy Work comme je finis tous les épisodes de Happy Work en disant avant toute chose, prends soin de toi à très bientôt, salut merci Julien de...
1: merci à bientôt, au revoir